0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Archivo 007. Soy Alberto y mi nick es Clark. Antes de nada os presento a mi compañero en esta ocasión, Jairo, al que conoceréis en el foro como licencia para comentar. Bienvenido de nuevo al podcast.
0: Un placer volver a ser copresentador y poder hacer uso una vez más de mi
1: licencia para comentar. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar como siempre con la primera sección que es las opiniones de los oyentes.
2: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado Jaime Lazo, 007 David, Pablo Ortega, GGL 007, Miles Messervy, Gogol, Rapsodia 154 mi compañero, licencia para comentar, y un servidor.
0: Han destacado el hecho de que participó el staff del club y, por supuesto, el debate.
1: Por citar algunos de los comentarios que se han puesto en este foro, pues eh, Jaime Lazo comentó, chapó al club, chapó por el podcast y su trayectoria, y tres hurras por los Albertos.
0: Algo similar comentó nuestro compañero Pablo Ortega al hacer un balance muy positivo de los ocho años que tiene el programa.
1: Y luego a Miles Messervy, por su parte, le encantó el debate. Hombre,
0: y no es para menos que el staff comente un poco la evolución del club y que además también den su granito de arena sobre las películas de James Bond pues yo creo que mola mucho
1: mm -hmm. Sí, es una buena oportunidad precisamente eso, como, como excusa de que es el aniversario para reunir a todos los del staff yo por desgracia no pude participar porque ese mes estaba con, preparando mi boda y entonces no, no tuve esa posibilidad pero luego vamos, el programa lo escuché y me pareció estupendo vamos ahora con la sección del espontáneo Espontáneo. Este mes hemos elegido a Indica, cuyo nick es arroba endicaren-echea. Su comentario ha sido el siguiente. Yo ya tengo mi entrada para la cuarta
0: convención de arroba archivo 007. ¿Tú a qué esperas?
1: Bueno, pues muchas gracias, Indica, por seguirnos en las redes sociales. Esperamos que los demás sigáis haciéndolo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, en LinkedIn. Estamos también en Instagram y, por supuesto, en el foro que hemos comentado antes, Foros 007. Entonces, eh, os animamos a que participéis en todos ellos. Seguimos con el podcast.
2: Noticias del mes
1: El actor Burt Kuwok ha fallecido con 85 años. Participó en Goldfinger, donde encarnó al señor Ling, en Casino Royal del 67, donde daba vida a un general chino, y en Solo se dos veces, donde fue Spectra número 3. Su película más famosa es, sin embargo, el nuevo caso del inspector Clouseau, a destacar también que recibió la Orden del Imperio Británico en 2011. Pues nada, claro, como siempre, es una desgracia que fallezcan los diferentes miembros de lo que llamamos la familia Bond. Y bueno, pues este, claro, ya tenía una edad considerable y bueno, pues, pues que descanse en paz, ¿verdad, Jairo?
0: Hombre, ya es lo que toca, ¿no? Eh, los años van pasando y los actores que salieron en las primeras de James Bond pues ya son mayores y, y es normal. Te, no dejáis de ser triste, pero a ver, la vida es así. Y bueno, continuando, parece ser que Angelina Jolie quiere hacer equipo con Daniel Craig para un nuevo proyecto solidario, después de haber elogiado por su trabajo obteniendo fondos para la desactivación de minas terrestres. ¿Qué te parece que, que Daniel Craig se dedica a hacer de 007 en sus horas libres, Alberto?
1: <risa> está muy bien, está muy bien. Igual que hizo también Roger Moore, por ejemplo, que también fue embajador de UNICEF. Y Daniel Guez, pues eso, está haciendo un gran trabajo en, en esa parte de lo de las minas terrestres, me parece excelente, y, y que lo haga cada vez más gente, ¿no? sobre todo la, los famosos y celebridades, que tienen, pues eso, muchos medios para poder ayudar en, en mayor medida a estas ONGs. Luego tenemos a una noticia de Sam Mendes que dice que se despide de la franquicia Bond. Asegura que no va a dirigir una tercera película del espía. También comentó que la elección de un nuevo Bond depende únicamente de Bárbara Broccoli. Bueno, pues comenta un poco lo que se lleva diciendo desde hace tiempo, que ya no iba a hacer ninguna más. Pero bueno, nunca se sabe, porque tampoco en principio iba a haber hecho Spectre, Al final le, le acabaron esperando a que terminara de, de descansar haciendo teatro y acabó haciéndolo. O sea que yo no descartaría nada. ¿Tú qué opinas, Jairo?
0: Pues exactamente igual. Sam dijo una y no más. Ha hecho una y luego otra. Y a ver, no podemos descartar... En esta fecha, sin saber tan poca información, no podemos descartar nada. Yo particularmente... Eh, no quería que Sam Mendes hiciese una segunda porque no me terminó de convencer el estilo de la primera y sin embargo ha pegado un cambio de estilo que me gusta más, aún así yo personalmente no me arriesgaría a seguir tirando de Sam pudiendo variar un poquito de, de director ¿no? que, y uh -huh. ver un estilo distinto y bueno, siguiendo con, con nuestro Daniel Craig pues participará en la adaptación televisiva de la novela Pureza de Jonathan Francer también se dice que podría aparecer en Logan Lucky, la nueva película de Steven Sonderberg estas noticias han desencadenado más rumores todavía acerca de su marcha de la franquicia BOM. Pero de momento no hay nada oficial al respecto porque dicen que se va, que no se va, que se queda, que se está pensando. Y yo la verdad es que no me creo nada.
1: ¿Y tú, Alberto? Sí, es difícil de creer que lo vaya a dejar porque Spectra ha vuelto a ser otro taquillazo. Entonces me imagino que está haciendo la, la táctica Roger Moore, que llamo yo, eh, que me voy para que me pagues más. ¿no? Entonces yo creo que intentará que tendrá hacer eso, una negociación con, con el nuevo contrato. Pero entiendo que tiene que hacer otra porque ha quedado un desenlace bastante abierto. ¿no? Queda ahí eh, la historia de Bluffer por un lado, la historia de Madeleine por otro. Ya son dos cabos sueltos bastante importantes que yo creo que convendría cerrar en la siguiente película. Bueno, vamos ahora con una noticia de nuestro club y es que ya están a la venta las entradas para la cuarta convención de Archivo 007, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de julio en Madrid. Los precios son los siguientes: 15 euros para los agentes doble cero y sus acompañantes, 25 euros para los agentes y 30 euros para los que no sean socios del club. La entrada incluye un pack de bienvenida en el que hay una camiseta, postales, un concurso con premio garantizado, charlas y proyección con debate. Más información en archivo027.com o en nuestro mail info arroba archivo Bueno, pues me gustaría comentar que, que, bueno, que estamos preparando todo tipo de sorpresas para este evento. Va a ser eh, espectacular como han sido los tres anteriores. Y eh, prueba de ello es que ya somos 19 los apuntados a acudir. O sea que no está nada mal. Es una cifra eh, bastante considerable. Recordemos que en la primera eh, convención fuimos 21. Entonces vamos a probablemente superar... Eh, cifras de convenciones pasadas ¿tú qué opinas Jairo?
0: hombre, es lo suyo, yo probé el año pasado y desde el momento en el que salí por la puerta supe que iba a repetir, y de hecho yo soy uno de esos 19 que ya, que ya lo tienen todo preparado para ir, y además aprovecho para los que nos están oyendo de que si tienen dudas, que no se lo piensen que pueda parecer caro o lo que sea, pero merece mucho la pena, y vamos, y que vas a pasar un rato espectacular
1: <risa> bueno, volvamos ahora con la sección de archivo 007. Ya puedes ir cancelando la barbacoa del viernes 22. Pero... ¿por qué? Y también el concierto del sábado 23.
0: Eh... ¿Estás de coña, no, tío?
1: Y olvídate, te digo más, de la comida familiar del domingo 24.
0: Eh... ¿Pero, pero qué me estás contando?
1: ¿Por qué no puedo hacer más este finde? Porque es la cuarta convención de Archivo 007.
0: ¡Ah! Vale, vale, vale. Pues, hombre, haberlo dicho antes. Venga, que firmo.
2: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Hemos publicado en abierto otro vídeo más de la fantástica serie de Alberto Bond de Efemérides.
0: Hemos actualizado la sesión de los fotocromos. Los podéis encontrar en el menú superior Artículos, Galerías de Imágenes, Fotocromos.
1: Otro vídeo en abierto ha sido el primero de los bucles que creé en exclusiva para la convención anual de 2015.
0: También hemos dejado un vídeo sobre el stand que montó nuestro club en Santander Alternativo y otro sobre la charla impartida en este evento sobre lugares de rodajes españoles.
1: Por otro lado, hemos publicado más vídeos para socios relacionados con las terceras jornadas bondianas de Santander. Los podéis ver accediendo a la oficina del MI6.
0: Y otro vídeo solo para socios es el reportaje sobre el Museo de Cera de Londres, el Madame Tussaud de la serie Archivo 007, estuvo allí, de mi compañero Alberto Clar.
1: Y luego, otro vídeo más también, solo para socios, es una nueva edición de Licencia para de Desembalar, que fue grabado en las terceras Jornadas mundiales de Santander, y en el que descubrimos cómo es el Trivial Pursuit oficial de James Bond. Vamos ahora con el debate. Atención a todas las
2: unidades, atención, el debate comenzará en 3,
1: 2, 1... Ha llegado el momento de la gran final de nuestro campeonato de películas en la que tenemos a Desde Rusa con Amor de Sean Connery, 037 Alta Tensión de Timothy Dalton y Casino Royal de Daniel Craig. Desde Rusa con Amor va a ser defendida por Jairo. Yo me voy a encargar de Alta Tensión y Ricardo va a defender a Casino Royal. En el foro le conoceréis como r.bon Bienvenido de nuevo al podcast. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, vamos con un otro debate más, el número ya 97. Y bueno, pues la primera pregunta es la de las chicas Bond. ¿Cuál te parece mejor, Ricardo? ¿Tatera de Desarrollo con Amor, cara de alta tensión o Vesper de Casino Royal? Bueno, yo
2: como tengo que defender Casino Royal, tengo que decir Vesper. Pero independientemente de eso, para mí eh, ha sido la mejor chica Bond porque eh, Eva Green hizo un papel muy, muy, muy bueno. Eh, fíjate si ha sido tan bueno que siguió en Quantum of Solace y luego incluso en, en Spectre pues también tiene su, sus minutillos ahí entonces eh, para mí ha sido la mejor chica aún principalmente porque ha sido se puede decir que ha sido el primer gran amor de, de James Bond ¿no? entonces eh, por desgracia pues termina en tragedia como siempre pero creo que la química que hubo ahí entre entre Daniel Craig y Eva Green fue muy grande, empezando al principio los dos personajes llevándose un poco mal, luego ya se van compenetrando muy bien, entonces yo creo que ha sido una gran chica Bond principalmente por Eva Green que el papel lo borda, y luego pues porque James Bond se enamora de ella o sea, eso uh -huh. en una película de, de James Bond es muy difícil porque todas las chicas Bond son pasajeras hay alguna excepción y la, y una de las excepciones es, es Vesper, entonces uh -huh. para mí sin duda ha sido una chica muy buena y que ha marcado mucho a, a James Bond, entonces
1: me quedo con ella. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, Jairo?
0: Hombre, mmm, es cierto que Vesper tiene un peso argumental que se puede, poco se puede comparar con otras chicas, ¿no? Eh, da igual que estemos defendiendo cada uno una, lo que la que es mejor es mejor, independientemente... Entonces es cierto que, que Vesper gusta, nos gusta a todos. Me gusta a mí, te gusta a ti, le gusta a todo el mundo porque es una chica que enamora a Bond, ¿no? Es una chica que, que bastante se diferencia mucho de las, chicas Baum, de las otras chicas Bond. Sí es cierto, y no es porque defienda desde Rusia. Que yo me quedo con Tatiana porque me gusta mucho me gusta mucho Tatiana. Me gusta mucho el rol que tiene en la película, ¿no? En la que, bueno, ella cree que está luchando por su país y en verdad la están engañando como una tonta, pero, pero ella se ve obligada a enamorarse de bomb por, por su país y luego a mí me da a entrever que, que Tatiana se, que realmente se enamora de bomb y por eso está en, una, que está en una situación bastante complicada, ¿no? Es como te quiero, pero... Tengo que hacer esto por mi país, pero ahora me doy cuenta de que igual no van los tiros por donde yo creo. Y además tiene una química con Connery impresionante. Entonces, a mí, a mi parecer, deja mucha huella. O sea, es bastante recordable. Al, uh -huh. al igual que Vesper, vamos, que Vesper sí. también es muy de esto. Pero teniendo en cuenta, o sea, de las tres, yo a cara la descarto, porque comparar con las otras dos es un poco. O sea. Está bien, pero que comparada con las otras dos no deja tanta huella. Y ya entre las dos, por mucho que me guste Vesper, yo me quedo con Tatiana. No sé si Alberto estará conmigo.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me gusta más Cara, aunque es un personaje que es verdad que no gusta a la gran mayoría de los fans y de los críticos y demás. Porque es muy, muy creíble, ¿no? Es una, eh, una persona que se dedica a la música y se ve involucrada en una aventura extraordinaria. Y bueno, pues al final demuestra también su parte valiente porque la vemos luchando en esa batalla en el, en el aeropuerto ruso. Entonces, bueno, tiene también esa, esa faceta y me gusta bastante por eso y porque está muy bien llevadas las escenas románticas con Dalton. Porque, bueno, sí. las otras dos, claro, tienen igual eh, lo que dices tú, dejan más huella, eh, tienen más papel, pero a mí, cara, la verdad es que me gustó mucho por esas, por esas razones. Luego, en cuanto a villanos, ¿cuál creéis que es el mejor? ¿Rosa Clef de Desarrollo con Amor? ¿Koskov de Alta Tensión? ¿O Lechifre de Casino Royal. ¿Ricardo? Pues,
2: a ver, eh, Rosa Clef es una villana muy, muy, muy buena. O sea, eh, pero claro, yo me quedo con Lechifre, eh, principalmente porque yo creo que cuando estrenaron Casino Royal, eh, el actor no era muy conocido, eh, Mad Miklesen, danés. Y realmente cuando todos vimos la película vimos que es un gran actor, o sea, luego lo hemos visto en la serie de Aníbal y otras películas así de secundario, y la verdad es que hizo un gran papel que yo creo que nadie nos lo esperábamos, o sea, esa, ese misterio que da al personaje, esa oscuridad, el, el, el ojo que, que le llora sangre, que es, es una característica física... Como otros villanos, ¿no? Que pues, como la cicatriz de Bluff, no sé. Entonces eh, me gustó mucho porque pone a, a Bond muy, 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 muy en peligro. Recordamos la escena de, de la tortura, que realmente yo creo que ahí Bond piensa que va a morir. Incluso en el, en el libro también lo refleja, esa escena. Entonces yo creo que es un villano que, que hasta ahí está muy bien y luego de repente, pues lo mata el señor White y desaparece un poco ¿no? de la película, ya está muerto. Y yo creo que realmente eh, lo podían haber alargado un poco más. Es, es lo único que, defecto que le ve ese personaje, porque es que desaparece y, la, y digamos que el villano está muerto y la película sigue. Eh, luego aparecen los villanos estos de Venecia y tal, pero yo creo que ahí es la única pega que le pongo al, al personaje, pero... Eh, la escena de, del póker, de, del casino, las miradas que se pegan, eh. uh -huh. o sea, es, es brutal, ¿no? O sea, a veces incluso sin, sin diálogo, solo con las miradas con, con Daniel Craig cara a cara, o sea, muy bueno, o sea, me pareció un villano muy bueno y realmente que no era un villano que, que se esperaba, ¿no? Porque, por ejemplo, en Spectre con Christoph Walsh es un gran actor, entonces, pues te esperas que, que va a hacer un gran papel. O Javier Bardem en Skyfall. Entonces, yo creo que al no ser un actor muy, muy conocido, fue, tuvo más impacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo pues me quedo con,
1: con, el, con el chifre. Bueno, ¿y tú con cuál te quedas, Jairo?
0: Hombre, pues la verdad es que me estoy dando cuenta que las dos primeras opciones que hemos cogido, de eh, Living Day Light sale un poco perjudicada, ¿no? Porque <risa> <risa> no hemos, no, Ricardo ni siquiera ha hablado de Kofko y es que es normal. Kofko como villano, comparado con estos dos, se claro, queda ves, también muy eh, verde. ese...
2: Es eso, o sea, es que son dos villanos muy, muy gordos. Pero bueno, de Koskov también es un villano que, a ver, no, no está mal, está bien. Pero es lo que dice Jairo. A, a, a estos dos villanos es que yo creo que les queda un poco grande. Entonces,
0: ahí pff, tambalea un poco, la verdad. Bueno, uh -huh. el caso que... Hombre, yo en ese sentido no estoy de acuerdo como tú. Yo pienso que el hechizo se muere cuando se tiene que morir. Y de hecho lo que impacta es que un villano... Que, por así decirlo, Tina Bon en sus garras, de repente se muere y no te lo esperas. Es como, hostia, se ha muerto, ya no lo hemos quitado en medio. Qué fuerte, ¿no? Yo pensaba que tal igual, y sigue un poco la película, te es un poco bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, a mi gusto, la película funciona bien cuando el villano se muere ahí, porque, claro, porque la película sigue, ya no sabes por qué, ya no, ya no hay un villano identificable, con lo cual no sabes por sí, dónde va a sí, ir la película. Sí,
2: eso, eso es verdad, que funciona, no te lo esperas, pero es que a mí me gustó tanto que me quedé con ganas de más. O sea, es una opinión personal. No, no que funcione mal en la película ni nada de eso. Pero es que me gustó tanto que digo, ostras, es que me hubiera gustado que hubiera seguido incluso en otra película más. O sea. Ya. Eso es lo que me, me, me refería.
0: Vale, de acuerdo. Entonces, a ver, a mí el papel que hace Lechif me parece perfecto. Me parece la interpretación perfecta. Mm. No me atrevería a ponerlo encima de Rosa Claire, tampoco debajo. Creo que los dos. Es que los dos hacen un papel. ...muy parecido, pues los dos responden a alguien... ...Rosa Clef es una villana muy buena... ...pero responde ante el líder de Spectra... ...y Lechif responde ante... ...más adelante sabremos qué cuánto ...con lo cual sí. pienso que los dos hacen el mismo rol... ...y lo hacen muy parecido... ...y los dos también tienen abón en sus garras... ...y se le escapa en el último momento... ...así que yo no me atrevería a poner uno encima de otro... ...diría que los dos cumplen su papel igual de bien... ...Rosa Clef en su estilo... ...de su época... Y Le Chief en la versión moderna con lo del ajedrez. No sé si ustedes están de acuerdo.
1: Uh -huh. Sí, no, son dos villanos de los más recordados de la saga, son impactantes. Y bueno, pues a mí personalmente me gusta más Koskov porque me gusta cómo engaña a todo el mundo. O sea, aunque él no es tan despiadado como suelen ser los villanos de Bond, no le vemos ni hacer torturas ni participar así demasiado en la acción pues me gusta el que es capaz de engañar a Bond, engaña a Cara, engaña a los servicios secretos de los dos países, de Inglaterra y de Rusia, eh, eso, ese juego que hace me parece estupendo, y que luego al final pues, lo que quiera es enriquecerse con el narcotráfico, que era una temática muy de moda de los 80, ¿no? esa es un poco la, la sí. forma en que yo veo a Koskov, pero es verdad que eh, se queda corto en cuanto a agresividad, en cuanto a lo despiadados que suelen ser los villanos Bond, ¿no? en eso sí que se queda un poco atrás, es un sí. poco casi tirando a cómico en alguna parte, porque es al final es una persona que sí. engaña, es un timador, ¿no? Entonces es un, es un tipo de villano distinto, pero quizá por eso también me, me gustó, ¿no? Por, por ese toque original de que no es el típico malo que te esperas, no sabe que es malo en un principio, porque James Bond le ha rescatado. Eh, a mí me gustó esa, esa originalidad también. Sí. Y bueno, en cuanto a esbirros, ¿con cuál los quedáis? Tenemos a Red gran en Desarrollo con Amor. Necros en alta tensión o Dimitrios en Casino Royal. Ricardo? Pues aquí, Casino Royal, en tema de esbirro, la verdad es que no tiene un
2: esbirro así clásico como Red Gran o Odd Tiburón. Entonces, sí, Dimitrios, podría ser también Valenca, pero Dimitrios, eh, bueno, pues sí, al final, pues sí, trabaja para. Para el chifre, pero no es un esbirro que en un principio ya quiere acabar con James Bond O sea, al final quiere acabar con él porque, digamos, eh, pues se liga a su mujer <ríe> Y interviene en sus asuntos, ¿no? Entonces, no es, digamos, ese esbirro clásico eh, Bueno, el papel de... de no, no recuerdo cómo se llama el actor, la verdad pero eh, está correcto o sea, uh -huh. está bien, está, está correcto, eh, la escena de, de Miami pues está, está bien la persecución que tienen ahí pero no es un esbirro que realmente se recordará en la saga en, en mi opinión, o sea, creo uh -huh. que es que sí, eso pues que trabaja para el chifre, pero es que para el chifre tan, tiene como su equipo ahí, ¿no? porque me recuerdo el, el, también sale uno así calvo que, uh -huh. que tampoco apenas habla en la película, entonces no, no es un esbirro como. memorable como Red Gran o. O Job o Tiburón o Mr. Uh -huh. Hinsen en Spectre. Sí, se Entonces, sale de lo habitual, sí. Sí, se sale del habitual. Entonces aquí. yo creo que sale un poquito perdiendo. Pero bueno, el personaje, pues eso está correcto y, y nada
1: más, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y tú qué opinas, Jairo?
0: Hombre. Mm. En este caso es Dimitrios el que cogea, está, está claro, ¿no? Pero bueno, mm, simplemente está claro, porque, está claro. simplemente porque es más realista, quiere decir, es un señor el que le encarga un trabajo, se cruza con Bon, ahí hay un pequeño rifirrafe y Bon pues al final se lo lleva por delante, no es, o sea, mm. es realista, tampoco le podemos pedir más sí. al hombre, lo raro sí. sería que tuviese dientes de tiburón y, ¿sabes? O sea, ahí no pegaba, sí, no, entonces...
2: No es un esbirro clásico, o sea, es lo, que, es lo que dice Jairo, pues la película va en torno al más realista, ¿no? Entonces eh, pues ahí Dimitrios en, encaja bien, pero no es un esbirro que se recordará. Eso es lo que claro. pienso yo que sí. ah, uh -huh. con Red Gran o los que habéis nombrado, entonces no
0: Claro. Y en no el sé. caso de, de Red Gran y Necros, Necros es una versión actualizada de Red Gran. Entonces sí. eh, ya es cuestión ya es cuestión sí. de lo que te guste. A mí me gusta mucho Necros porque es un villanaco, bueno, un esbirro increíble, es decir, sí. cumple muy bien, tiene sus propias escenas de acción, es realmente una amenaza. Tú lo ves y dices, hostia, a este tío la valía muy parda. Claro, Red Grand, <risa> Red Grand es lo mismo, pero en su época, porque tú a Red Grand lo sí. no vas viendo toda la película y vas diciendo, ostras, que este tío se ha cargado a este, ostras, este te este va a hacer aquí algo muy chungo. Yo personalmente mm. me voy a quedar con Red Grand simplemente simplemente porque salió antes y es la primera versión que hemos visto de, de ese tipo de esbirro. O sea, el marco, mm. la sí. línea de lo que serían los esbirros que vienen de detrás, eso y por es. eso me, que, me voy a quedar con él, a pesar de que Necros no es más que la versión actualizada y sigue estando igual de bien. Uh
1: -huh. A mí me, bueno, sí, me gustan ambos porque son eso, el clásico esbirrobón es ese, el de, de mucho poderío físico, pero al mismo tiempo tienen esa faceta de, de sigilo también, son capaces de disfrazarse, ocultarse en las sombras para atacar, eh, son la verdad es que muy parecidos. Y bueno, mm. únicamente me quedaría por Necros porque me gustan más las escenas que en las que participa, ¿no? Mm. Me encanta el asalto que hace para rescatar a Koskov y luego me encanta sobre todo la escena en el avión. La escena de avión es de mis favoritas de toda la saga, me parece mm. un combate físico espectacular, sin desprestigiar el combate físico que hay con Red Grand, que ya sabemos que también es mm. eh, sí, histórico. Muy,
2: muy bueno, muy bueno.
1: Pero claro, a mí me va más el, el estilo que hay en Alta Tensión, ¿no? Ese, ese nivel más de fantasía, más mm. exagerado...
2: El, el el toque de, de la canción de Pretenders también le da un toque muy también, bueno al personaje también, bien le dicho, da muy bueno cuando, cuando empieza, está con los cascos y empieza a sonar la música, hmm. y le da un toque ahí que dices está chulo, ¿sabes? tiene su, está propio,
1: tiene su sí. propio tema instrumental, que es la, la versión instrumental sí. de esa canción de, de Pretenders y es algo en lo que también gana Red Grant. que Red Grant tiene escenas más sigilosas de hecho en la pelea en el tren prefirieron usar el, el ruido del propio tren pero en la de Necros estás escuchando también su canción, ¿no? Entonces, por eso también sí. le, veo, le veo superior en esos aspectos, aunque están casi, casi, pues a la par, ¿no? Bueno, sí. en cuanto a aliados, tenemos a Kerim Bey en Desarrollo de Gran Amor, Saunders en Alta Tensión o Mathis en Casino Royal. Ricardo. Pues yo creo que aquí eh, Kerim Bey y Mathis están más o
2: menos por la misma línea. Sí. Eh, son aliados muy, muy parecidos, incluso físicamente, o sea, no son muy altos, eh, bigote... Eh, son muy parecidos, o sea, es que yo, yo lo veo y, y, y recuerdo que cuando vi Casino Royale me recordó mucho a, a Kering Bay. Va por esa línea. Eh, el personaje de Mathis es muy bueno porque al principio eh, Bond confía ciegamente en él y parece que luego lo ha traicionado eh, luego ya nos entramos en Quantum porque que, digamos que... Que lo han engañado, ¿no? Entonces eh, es un personaje muy bueno y, y al igual que Karen Bay, pues muere y es una lástima que esos aliados no los veamos en más películas. Eh, por ejemplo, con Felix Later, que lo hemos visto en, en muchas películas, ¿no? Y es el gran aliado de, de James Bond. Pero eh, Karen Bay es un aliado muy, muy bueno. Es que las escenas que tiene con. Con Conner y me, la que más me, me acuerdo es la de. que es la que dispara, que sale el, el villano este por la ventana de la boca esta de. Ese, Krilinku que, que esa escena a mí me encanta, o sea que. Apóyate, apoya el hombro el arma que lo tengo que matar yo, ¿sabes? O sea, y tienen diálogos muy buenos, igual que con Mathis y, 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 el, y el James Bond de Daniel Craig ¿no? Entonces. Están muy, muy en la línea los dos, ahí no sabría realmente cuál decirte, están los dos el 50-50, en mi opinión, están muy uh -huh. parecidos.
1: Bueno Jairo, ¿y tú con cuál te quedas?
0: Me he dado cuenta, Ricardo, que no hablan mucho Miren. de The Living Daylights, ¿eh? pero me lo dejas es a que... mí.
1: <risa> Yo
0: es que, a ver, The Living Daylights me parece
2: una película entretenida, está muy bien, está para mí la, de las dos de, de Dalton para mí es la mejor, porque es que Licencia para Matar a mí no me gusta o a,
0: sea,
2: a mí no me gusta o sea soy más clásico y, y entonces The Living Daylight me gusta más, pero eh, veo personajes de The Living Daylight y, exceptuando a Necros, los demás eh, no es que sean muy están correctos, están bien pero no, no los encuentro memorables entonces si empezamos a comparar con Karim Bey o Mazis, entonces yo creo que ahí pff, uh -huh. sale un poco perdiendo. Pero bueno, en, en, otros, en otros aspectos no, porque por ejemplo en el, en el esbirro que hemos comentado antes, con, en, si comparamos con Casino Royal ahí gana ne Necros. Entonces tiene sus aspectos, o sea, no sé, o sea, tiene cosas buenas, pero... Tampoco la veo una película, eh, no sé, yo yo en mi opinión veo películas más buenas en la saga que, que The Living Daylights, uh -huh. es, 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 mi, es mi opinión, o sea, sí, sí. Y, y, y estoy diciendo que es, es entretenida y a mí de las dos de Dalton, si algún día me apetece en mi casa ponerme alguna me pongo esa, porque es que realmente para mí es donde el personaje de Dalton, o sea, a mí es el, que más me, es el James Bond que más me gusta o sea, es el más clásico, en Licencia para Matar es un mod más personal, más venganza, pero es, a mí Dalton ahí, y, y es una lástima, porque es que yo creo que Dalton tenía que haber hecho una película más, y le faltó esa tercera película, como Daniel Craig, que sí que hizo Skyfall, y ahí sí que fue una película ya más, un po para mí, en mi opinión, mucho mejor que Quantum solas y el y entonces ya el eh, Daniel crece, se consolidó ya, incluso yo creo uh -huh. que un casino royale se consolidó, uh -huh. pero yo creo que a Dalton le faltó una más. O sea, es que siempre eh, si pensamos los los más clásicos, porque yo soy muy clásico, siempre digo, alta tensión está bien, pero licencia para matar se ha, se ha quedado ahí en licencia para matar. Digo, es que tenía que haber hecho una más, una más. Y es una pena porque es un gran actor. Timothy Dalton hizo un hizo un gran James Bond. Y yo creo que está a la, a, a la altura del que del personaje que escribió Ian Fleming. Entonces, uh -huh. es, un, es una lástima. Yo creo que se ha quedado ahí y ahora se recuerda mejor por gracias a Daniel Craig también, en, en mi opinión. Sí. Uh
1: -huh bueno Jairo que sí, sí, sí. Cuál, nos querías comentar con cuál hemos, te quedas ido de... se nos va de las manos ¿sí?
0: Oye, to Todos estamos de acuerdo en que Dalton tiene, tenía que haber hecho una sí, película hecho. más pero, el, sí, sí. El, el... pero bueno volviendo a los aliados yo solo a ver son bastante o sea los dos están los tres están bastante bien Sanders cumple muy bien su papel, y si no, espérate a que Pablo escuche el podcast y verás lo que te dice,
1: <risa> <risa> pero... <risa> es Pro Dalton, eh.
0: <risa> es claro, pro Dalton,
1: sí, Pro Dalton total. <risa> y
0: hombre, y Sanders, y Sanders lo hace bastante bien, quiero decir, es un personaje que, contando los minutos que tiene en pantalla, eh, deja huella, o sea, tú te acuerdas de él, ostras, te da pena, ¿no?, que se muera, ostras, Sanders, que se llevaba ahí, un, tenía un roce con Bomb, pero se nota que en el fondo se llevaban bien, y ahora... Bond tiene que vengarle, ahora ya es personal, por así decirlo. Eh, el caso de Mathis, Mathis también estaba bastante bien. Nos deja al final de Casino Royale con la duda que más tarde nos resolverían en Quantum. Algunos para bien, otros para mal, pero eso ya se debate en el foro y no aquí. Y luego tenemos a Kerin Bay, que Kering Bay es que aquí lo tengo, lo tengo ganado. Es que Kering Bay es, es lo mismo, pasa lo mismo con Red Grand. Marcó la línea de lo que serían los aliados... Eh, espectaculares ¿no? el tipo que el contacto de Bond que no, que no solo le ayuda sino que hace amistad con él y deja y deja bastante huella si sí es verdad que me parece curioso que al final con todas las películas que hay Félix Later, a pesar de ser el más reconocido no haya llegado aquí no sé
1: ¿tú qué opinas Alberto? sí, claro porque es que en estas tres eh, Félix Later en Casino Royal, es muy secundario en Alta Tensión te pasa un poco lo mismo eh, mm. es en las películas en las que menos minutos tiene probablemente de, de todas sus apariciones entonces, bueno, yo creo que aquí tenía más papel Saunders y por eso le he puesto como principal aliado de alta tensión. Le ayuda bastante en, en varias ocasiones. Y bueno, igual eso, pues en este caso sí que veo superior a Kering Bay porque tiene mucho más metraje, un carisma estupendo, una gran interpretación. Me gusta muchísimo el, el papel que hace. Y Saunders se queda un poco más corto, claro, porque tiene menos minutos en pantalla y, y que, bueno, tampoco me hace mucha gracia que, que entre comillas, traiciona a Bond porque en el informe que hace AM pues casi consigue que despidan a Bond, ¿no? Fue un poquitín eh, cruel en esa, en esa parte de la película. Pero bueno, eh, están los tres bastante bien. Y luego, en cuanto a la acción, ¿cuál consideráis que es la mejor escena de cada película? ¿Os tenéis que quedar solamente con una? Ricardo.
2: Pues, a ver, Casino Royale tiene tres escenas de acción muy largas, pero yo me quedaría con la de Madagascar. O sea, esa escena... Creo que durante toda la saga nunca se había visto una escena de ese tipo. O sea que Bond uh -huh. eh, se, se equivoca, se pega a golpes, se cae, sigue sigue persiguiéndolo, no se cansa hasta que lo atrapa. Eh, las las luchas que tiene en la grúa, eh, el salto, eh, luego pasa a la embajada, eh, los tiroteos. O sea, es que es una escena muy, muy física uh -huh. que va acorde al Bond de Daniel Craig y muy larga pero a la vez muy, muy entretenida o sea te mantiene ahí en, en la silla hasta el, hasta hasta el final entonces eh, yo me quedaría con esa
1: uh -huh. eh, bueno. sí que
2: es verdad bueno si sí. sí, sí, terminó y ya sí que es ver... sí sí que es verdad que por ejemplo la de la de Miami también es una escena muy parecida pero en el aeropuerto o sea es, es parecida pero yo creo que la de Mascar se. Y es como una escena de precréditos también. Uh -huh. Entonces, eh, yo me quedaría con esa. Ya, uh -huh. Sin duda.
1: Bueno, y Jairo, ¿con cuál te quedas tú?
0: Pues, hombre, de casino. Mmm... Yo, que soy más clásico, o me gusta más, porque casi no tiene mucha acción, pero hay mucha acción de la que no me gusta, como la embajada, que es muy bestia y ¿eh? no, no a mí no me gusta, o sea, wow, está bien. A pero a mí no me gusta. La
1: sí, sí, soy, soy consciente,
0: soy consciente de, que, de que me gusta mucho. Yo, a mí personalmente me gusta. Yo me quedo con la escena en la que Bond va al, a la habitación del Chief y sale, que ahora no me acuerdo el nombre, del chico, el, el señor negro al que le dan el dinero. o ¿no? Bueno, sí.
1: van, vale, sí. exactamente.
0: Pues cuando esa escena en la que. Él le dice a Vesper que se vaya y tiene que luchar con él mientras, mientras Vesper huye porque no se ha quedado encerrada, sí. no puede salir, y todo toda la tensión que genera esa escena es. Sí, no es sé, una escena muy buena también. Exactamente, es bastante es bastante estresante y a la vez que la acción, los golpes y todo, o sea, me gusta mucho porque engloba un poco el realismo con la tensión. O sea, no, no puedes quitar el ojo mm. de la pantalla. Eso mm. en cuanto a Casino. Eh, luego, en Desde Rusia. Mmm, me quedaría, aunque me gusta mucho la escena de, de los gitanos, me quedaría con la pelea con Red Grand en el tren porque es mítica. Sí, sí. sí. Porque... es la más
2: memorable, sí.
0: Exactamente, y porque pasa un poco como lo que estábamos comentando en Casino, también es la tensión, no ves que bom, eh, va a morir porque no, no tiene escapatoria, pero te acuerdas de que está ahí el maletín y tú piensas, ostras, el maletín, el maletín va a hacer algo. Hoy oh, voy a abrir el maletín. Y dice no, 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 lo voy a abrir yo. Y tú, ostras, ha fallado el plan, iba a coger la pistola. O sea, va haciendo... Sí, estás pendiente tú como espectador que sabes que el maletín tiene gaches, estás pendiente de cómo puede usar el maletín a su favor y ver cómo, cómo... Ahora, hoy, lo iba a hacer, pero le ha fallado. Uy, ¿y ahora qué va a hacer? Uy, espérate, que hay otro maletín. No sé. Eh, me gusta mucho particularmente, y, y de alta tensión, que imagino que Alberto también lo va a comentar ahora, la escena, la escena del, del avión.
1: Sí, sí, es la que iba a comentar yo, ya lo he comentado antes, que es de mis favoritas de toda la saga, porque me resulta muy muy original la situación en la que se ven envueltos, esa lucha que tiene ahí con, con el avión en vuelo, colgados de una red, eh, pegándose a matar, y todo eso encima, contra contrarreloj, porque tienes que desactivar la bomba en la que está en el avión, y también que tienes a, a cara en los mandos, que no sabe pilotar y puede estrellarse en cualquier momento. O sea, está, digamos, con tres obstáculos al mismo tiempo y todavía acompañado de un fantástico tema instrumental de, de John Barry. Entonces, me parece una escena mm. muy redonda y de las que más me gustan, no solo de esta película, sino ya de, de toda la saga. Sí.
2: ¿Eh? Mm -hmm. La en Gibraltar también es muy buena.
1: También, también. El sí, el -también Gibraltar es, muy es, muy, es muy buena también. Uh -huh. Bueno, y en cuanto a diálogos, ¿con cuál os quedaríais? Ricardo.
2: Pues, a ver, Casino Royale es una película que tiene muchos diálogos, eh, pero yo me quedaría con el primer encuentro con Vesper en el tren. Uh -huh. eh, esas, esos diálogos que tiene con él, esos piques, eh, lo de los faroles... Eh. ¿Cómo está el cordero? Frito, lo compadezco. Eh. No sé, <risa> llevan unos piques ahí que, que... Ya ves en la primera escena la química que tienen Daniel Craig y Eva Green y lo que lo que va a ser durante toda la película entonces yo me quedaría con esa escena porque principalmente eh, es al principio que se llevan un poco mal que se pues, tú vistes un poco masculino eh, tú llevas no sé eh, no, esos diálogos esos piques a mí me, me gustaron mucho que lo siguen llevando durante la película hasta que digamos pues se enamoran no entonces eh, de los diálogos que hay en casino, hay, hay, más, hay muchos más diálogos. Recuerdo el de, el de James Bond con M cuando entra en su casa y le explica mm. que, que mitad sicario, mitad monje, tal. Y yo, no, quiero que saques tu ego de la ecuación y, y fijes la situación fríamente. No sé, le explica cómo tiene que hacer su trabajo. No sé, que luego realmente ese es el James Bond que va a ser. Mm. Entonces. Eh, ya te digo, tiene diálogos muy buenos, pero yo me quedaría con, con el primer encuentro con, con Vesper,
1: sí. Uh -huh. Bueno, y Jairo, ¿cuál es el diálogo tuyo favorito?
0: Pues, la verdad es que con Casino estaba entre dos, pero hoy me siento un poco romántico, así que voy a elegir, no el diálogo que, que ha elegido Ricardo, que de hecho es el que elige a la mayoría de la gente, porque es muy bueno, pero por dar uno por dar una opinión distinta, eh, me voy a quedar con otro diálogo entre Vesper y Bon cuando acaba todo y le dice todo el mundo tiene un cante, todo el mundo excepto tú y por eso creo que te amo. Me parece bastante bonito, ¿no? Está diciendo... sí, sí, sí. La de la playa, ¿no? Exactamente.
1: ¿Y de, y de la otra película, de, desde Rusia?
0: Mm, pues, desde Rusia mm, eh, es que los la, diálogos ya molones, ya lo han dicho todos y lo voy a repetir porque es que es, que es el mejor desde Rusia. Vino tinto con pescado debí sospechar. Sí, y el sí, otro sí. le contesta... Eh, yo no entenderé de vinos, pero le tengo de rodillas, como diciendo, ¿a mí que me explica? Yo él te da una paliza, me da igual no entender de vinos. Es sublime.
1: Está muy bien, sí. Bueno, pues a mí personalmente de alta tensión me hace mucha gracia la escena en la que están guardando el chelo en el coche de Bonn y le dice, buena cara, ¿por qué no estudió Berlín? Bueno, es una escena igual, no es tan memorable como otras, no se acuerda mucho la gente de ella, pero ahí me parece que, que es muy acertada la interpretación de Dalton. Y demuestra que, que también vale para la comedia si se lo propone. Mm, Entonces, sí, me mm, hubiera gustado que hubiera sí. seguido esa senda en Licencia para sí. Matar también. Meter algún chascarrillo sí. de estos, porque para mi gusto lo hace perfectamente bien. Y, y, y eso es
2: lo que he comentado antes de Dalton. O sea, es que me gusta más ese James Bond de, de alta tensión que li, de Licencia sí. para Matar. Es lo que tú dices, esas dotes de humor que para mí el personaje tiene que tener.
1: Mm. O sea lo es Sí, para mí, lo, vamos, por lo menos el James cinematográfico, para mí lo exige, ¿no? El que sí. tenga esa, ese punto sí, sí. de humor, y Dalton, pues cuando se lo propone, pues le funciona muy bien. Lo que pasa es que es verdad que él eh, eligió el, el camino de la seriedad porque quería rendir homenaje a las novelas, entonces por eso en Licencia para Matar se redujo bastante eh, sus chistes y se pasaron sí. al personaje de Sánchez, es lo que se dice un poco en los documentales y es, y es verdad. Pero si hubiera seguido esto, pues a mí me hubiera gustado más, claro. Un inciso,
0: sí, sí. sí a, hay una, ahora que has dicho lo de, de que el alto que ha venido Comedia vi hay una frase que me hace, me hace mucha gracia, que por temas de doblaje, en la versión española está cambiado, pero en V.O., cuando Von cuando coge el chelo y lo usa de, de, de esquí improvisado, ¿Sí? antes de sí. cogerlo, le dice, menos mal que te convencí de que trajeses el chelo, cuando en la escena anterior era él el que estaba diciendo, deja el chelo, que el chelo no sirve, y la otra, no, yo no me Gracias. voy sin mi chelo, da igual, y al final se ve cabreado como diciendo, me lo he tenido que traer. Y, en, y es verdad que en veo lo cambiaron y cambiaron esa frase por, lamento tener que destruirte cuando puse el botón del coche, pero no, cuando la vi en veo me hizo mucha gracia, porque claro, recordemos que Bon no quería bajo ningún coste de el del chelo y ahora le dice él a ella, menos mal que te convencí de traerte el chelo, como si sido idea suya, y sí, 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 la verdad sí. es que sí. es bastante divertido.
1: Está muy bien. Bueno, y pasamos ahora al tema de los gaches Si tuvieras que elegir solamente uno de vuestras respectivas películas, ¿cuál sería, Ricardo?
2: Pues aquí Casino Royal cogía un poco de gaches. O sea, no... Es una característica de la, de la película, que es una película que cuando antes de, de empezarla a rodar ya se decía que no iba a tener gadgets, ni Moni Penny, ni Q. Entonces, eh, sí que podemos destacar el, el chisme este que le ponen en el brazo para controlarlo, pero que también se ve en Spectre, que es, 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 yo creo que es lo mismo. Sí, un localizador, y, digamos, sí. Sí, un localizador, eso es. Entonces es el único gadget que veo, porque, bueno, sin sí, en el coche, pues tiene la pistola y lo de. El
1: desfibrilador. El, des... el desfibrilador. Eso es,
2: eso es. No me salía a mí tampoco la palabra. <risa>
1: Pues y sí, ya Y ya, no, no hay y ya más.
2: está, o sea, es que no tiene, el Aston Martin no tiene ni nada no tiene, más. nada, no tiene gaches, no tiene un reloj que tenga gaches, pero eso es una, es una característica de la película, o sea, yo creo que realmente eso ya viene en el guión de que iba a ser una película súper realista, uh -huh. eh, nada de gaches, entonces, claro, ahí, si hablamos de Casino Royal de gaches, pues evidentemente no, no, no hay ninguno no hay que, que
1: destaque. Claro. Bueno, Jairo, ¿cuál destacas tú de desarrollo con amor?
0: Hombre, es, es evidente. El que destaca a todo el mundo y es excelente el maletín. el maletín. Ese maletín. Que no solo que no solo lleva a Bond, sino que si te has estado atento a la película te dicen que todos los de la sección doble cero lo llevan. Entonces cuando vemos sí. que Bond intenta jugársela con el maletín de, del otro, te acuerdas de que el, el maletín del otro también tiene todos esos gaches. De hecho es lo que utiliza para, para darle la vuelta a la situación, con lo cual uh -huh. es es magnífico.
1: Pues yo me quedo de alta tensión con el llavero que también es el que suele elegir todo el mundo porque bueno pues tiene eh, no solo una función sino dos que es la del de gas aturdidor y luego las, el, el explosivo entonces le funciona muy bien a lo largo de la película y vamos también es dentro de lo que cabe es bastante original y cumple pues con lo que suelen tener los gaches de Q ¿no? que, que se ocultan en objetos cotidianos o sea que en ese sentido está, está muy bien vamos en todos los apartados y bueno, pues vamos a ir terminando. Entonces, eh, Ricardo, ¿por qué crees que Casino Royale es la mejor película de la saga?
2: Pues en primera en primer parte porque es la primera novela de Ian Fleming y siempre lo primero es especial. Eh, después de tantos años que, que esa película se quedó ahí porque las versiones de, que se hicieron eh, fueron parodias, que se hiciera Casino Royale después de tantos años pues fue un, una, una gran alegría ¿no? y un aire fresco, en mi opinión, para la saga. Eh, para mí Casino Royale es, es más que una película de James Bond. O sea, es una película que puede verla un chico o una chica que no le guste James Bond y en mi opinión le va a gustar. O sea, es una película que independientemente de que sea James Bond tiene muchas cosas que, que te puede gustar porque tiene, tiene acción, tiene amor, mm. tiene comedia, el ritmo de la película para mí es perfecto, o sea, no tiene altibajos para nada, y luego la historia que hay entre Bonnie y Vesper, o sea, la historia para mí que tienen los dos, como he dicho antes, Daniel Craig lleva Green, tiene una química espectacular, que... Se siguió en Quantum soles porque es que fue tan buena que es que dijeron, tenemos que seguir con esto. Entonces y sí, funcionó muy bien. Bueno, la película, en mi opinión, no, no funcionó tan bien como Casino Royale, pero bueno. <risa> <risa> pero bueno, eh, yo creo que fue la línea correcta. Había que, había que seguir porque el final de Casino Royale se queda un poco abierto. Entonces, eh, como he dicho, para mí es la mejor película de James Bond. Por todos, por todos estos motivos, pero aparte, es que es, que es eso, o sea, dio un aire fresco Daniel Craig eh, con un James Bond más realista, más rudo, uh -huh. eh, se equivoca, eh, es un James Bond novato, entonces, la primera escena en blanco y negro, eh, tiene, tiene muchas muchas cosas que la, hace, la hacen especial. Uh -huh. Entonces, yo, en mi opinión, yo siempre me quedaré con Casino Real porque a mí me impactó mucho, o sea, yo ir al cine, recuerdo, pues no sé, tendría 19 años, una cosa así, y de ver muere otro día a Casino Royale y la vi, digo, Uf, esto eh, hay que verlo otra vez, porque es que claro, yo te, te esperabas ese tipo de película, uh -huh. porque yo creo que siguieron la línea de, de Batman Begins, que fue un año antes, uh -huh. y yo creo que fue un Bond Begins, y, uh -huh. y, fun y funcionó muy bien, o sea, yo creo que le ha dado un aire fresco a la saga, y, y hemos, hemos podido ver los inicios de James Bond que realmente no, no los habíamos visto Porque con Doctor No ya es James Bond O sea, el Bond de Connery ya, ya lleva años en el, a, al servicio, en el servicio secreto Y claro, yo creo que siempre sería especial porque es la primera novela, la primera misión Y el primer amor de, uh -huh. de James Bond Entonces yo por eso me quedo con Casino
1: Royal. Uh -huh. Bueno, Jairo, ¿y por qué te quedas tú con Desde Rusia con Amor? Pues, hombre,
0: porque como dice como dice Ricardo, Casino Royale es especial porque es la primera novela, Pero y en esto creo que Alberto está un poco de acuerdo conmigo, nos muestra un Bond muy rudo, falta <risas> Q, falta Mon y Penny, faltan detalles que tú relacionas a Bond, y precisamente desde Rusia con Amor tenemos todos los elementos de Bond, pero además muy fielmente adaptada a la novela, es, ver, es lo más cercano de novela hecho película, con lo cual tienes una combinación perfecta. Tienes a Sean Connery que lo borda como James Bond Haciendo una actuación digna de la novela Tienes todos los elementos clásicos de James Bond Como Q, y Penny y demás Tienes una trama muy muy buena Con lo cual al, bol, al que le gusta el bon literario Le encanta esta película Al que le gusta el bon cinéfilo Tiene todo lo que tiene el bon cinéfilo Con lo cual es una peli de 10 De hecho de las tres que han llegado Las tres son muy buenas Pero yo, me, yo quería defender esta Y quería poner a esta como la mejor porque para mí de las tres es la película James Bond perfecta es una película de espías yo siempre desde Rusia con amor digo,
2: es una película de, de, es, la más, es la más de espionaje claro. para mí de, de la saga o sea, yo siempre que pienso desde Rusia con amor y en mi opinión para mí, por ejemplo Goldfinger es más clásica que yo creo que Goldfinger reúne toda la, la fórmula no digamos de de James Bond, Pero desde Rusia con Amor yo creo que con Casino Royal se puede... Eh, es, es parecida porque también es muy realista también. Entonces es el Bond literario que dice que dice Jairo. Entonces yo por eso realmente desde Rusia con Amor, Casino Royal, solo para sus ojos también me parece una película realista. Sí. Siguen, es, siguen esa línea, ¿no? Entonces son, son películas que aunque no te gusten... Aunque no te guste James Bond, te va a gustar porque son buenas películas. Entonces, eso es lo que realmente para mí tiene su, uh -huh. su importancia.
1: Bueno, ahora va a venir,
0: ahora viene Alberto y nos va a desmontar el tinglao con su versión <risa> fantasiosa.
1: Claro, bueno, es que yo tengo otra opinión distinta porque, claro, películas pues, están mejor desde Rosa con el Amor y Casino Royale, eso por supuesto. Pero a mí en lo personal, de forma subjetiva, pues me gusta más Alta Tensión porque es eh, más espectacular, más el James Bond cinematográfico que me gusta... Con, con gadgets cada dos por tres, eh, localizaciones de todo el mundo, no hay apenas escenas tristes o dramáticas, eh, vamos, me parece un entretenimiento, ¿no? Yo cuando veo una película de James Bond... Busco entretenimiento, no una cosa realista o que sea dramática. Entonces, alta tensión en ese sentido me parece excelente y de hecho es uh -huh. mi segunda favorita después de Goldeneye. Siempre lo he dicho como, que
0: como tiene que ser
1: alta tensión me, me gusta y además tiene también una, una gran banda sonora de John Barry. Para mí es la sí, y la última, tenía, la última, la, que u, hizo. la última que he visto y para mí la mejor de, de las de John Barry es la que más sí. disfruto porque sí, sí. Ese, ese toque electrónico que metió para mí va muy bien con James Bond, que es siempre un personaje muy tecnológico, muy moderno, sí. entonces meterle ese toque en la música, aparte de la música clásica, que no puede faltar, pues meterle eso de, de sintetizador y demás, me, me parece soberbio. Entonces es sí. una película la que, de la que no, no veo igual tantos fallos como en otras, considerando fallos me refiero a cosas que no me gustan, no, no, sí. no, no errores como tal, sino cosas que no me gustan. ¿no? Sí, sí. Entonces, en, en este caso pues la disfruto de, de principio a fin. Entonces, nada, ahora ya esto va a quedar para el, la siguiente encuesta del mes, que va a ser la que va a determinar cuál de estas tres se alza en el podio de este campeonato que hemos hecho de películas. Entonces, pues nada, antes de continuar con el podcast, vamos a despedir a Ricardo, gracias por participar.
2: Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo a los oyentes y nada, eh, espero participar en más podcast. Creo que este es el cuarto que hago. Uh -huh. Y nada, la verdad es que se, se pasa un rato súper entretenido, súper divertido. Y nada, y que gane la mejor, pero al final ganará James Bond. Entonces, Eso es. Eso está bien. <risa> al final, la, la, que sal, la que salga ganadora es igual, porque será una película de James Bond. Así que, pues sí. nada. Y nada, un saludo a Jairo, que ha sido un placer debatir con él. Y, Igualmente. Y nada, y espero que, que debat debatamos algún, algún día más. Y, y bueno, Por que ha sido 4. un placer.
1: Estupendo. Pues nada, muchas gracias por tu participación gracias. y vamos ahora con la siguiente sección.
2: Encuesta del mes
1: El mes pasado os preguntamos sobre la temática a tratar en el próximo debate de este podcast. Vamos a ver el resultado de la encuesta.
0: La acción ganadora ha sido la de guías y enciclopedias, con un 32 de los 71 votos, lo que supone un 45,1%.
1: Bastante detrás quedó la idea de debatir sobre los actores al obtener 18 votos, es decir, el 25,4%.
0: Las opciones de debatir sobre las películas o sobre los libros de Fleming solo recibieron 8 votos, es decir, el
1: 11,3%. Y luego la última opción fue la del debate sobre videojuegos porque solo obtuvo 5 votos, lo que supone un 7%.
0: Hombre, yo la verdad es que voté por debatir sobre los actores, porque me parecía interesante que cogiésemos a los defensores de Pierce Brosnan como nosotros, o a los que les gustan, o a los que son como Pablo, que son pro Dalton, y uh -huh. ensanzarnos ahí en un debate intenso sobre, sobre cuál era el mejor. Pero bueno, las guías y las enciclopedias también puede estar muy interesantes, sobre todo para gente como yo, que no sabes, puede comprar todas y tiene que decidir ahí un poco qué quieres.
1: ¿sabes? Sí, esa es la idea que queremos hacer, para que la gente sea, sea, vea un poco cuáles son las que hay en el mercado y así pues, te, de, en función de las opiniones pues te vas basando y, y puedes decidir pues cuáles compras o cuáles no. Y, y bueno, de hecho yo voté por esa opción y es la que más la que más ha votado la gente me parece estupendo, pero eso no quita que luego más adelante hagamos el resto de opciones, porque claro, eh, eso nos valdría para solamente un, un mes está previsto en principio hacer un único debate, entonces no se descarte que por ejemplo hagamos lo de los actores más adelante porque claro, como estamos haciendo programas todos los meses eh, nos hace falta ideas nuevas cada dos por tres bueno, pues vamos ahora con la despedida en el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones. Y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Fan podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox e Fortuna y Gloria a fans Terminamos este podcast 097 despidiendo al copresentador como siempre Gracias Jairo por participar Gracias a ustedes por
0: invitarme Sabéis que siempre es un placer para mí ponerme aquí a rajar sobre nuestro sí. nuestro icono del cine favorito Y nada, ya, solo, ya queda poco para la convención Espero vernos allí, que vengáis todos y pasar un rato igual o si se puede mejor que el año pasado.
1: Eso es, a ver si superamos las ediciones anteriores, en principio estamos preparando todo tipo de sorpresas para conseguirlo y, y sobre todo pues lo que dices, ¿no? El volvernos a ver todos eh, en vivo y en directo, no a través de ni de Skype, ni de foros, ni de redes sociales. verlos allí en persona, que es uno de los uno de los objetivos de, este, de estos eventos. Y nada, ya iremos informando a lo largo del mes de julio pues, de estas sorpresas que todavía estamos preparando. Pues nada, gracias Jairo por participar y bueno, pues animamos a, a que todos los demás del foro y de las redes sociales eh, se animen también a hacerlo. Ya sabéis que tenemos un email para apuntar, a apuntarse al programa que es podcast.archivo037.com Luego en cuanto a páginas, pues ya sabéis que estamos en archivo037.com El foro está en archivo037.com barra foros Y luego las redes sociales son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima. Thank you.